0: Muy buenas noches y o días, tardes, queridos oyentes. Nuevamente estamos en una sección de En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de En Lamele Podcast. En esta ocasión eh, estamos un poquito fuera de nuestra tanda de, de eh, femenino que femenino perdón, que hemos estado en estas últimas eh, semanas, que por cierto, fue año nuevo a todos. Eh, en esta ocasión tengo un caballero. Eh, y uno bastante importante, diría yo, dentro de, del mundillo de rugby, como dicen los españoles. En este caso tengo al periodista señor Ignacio Chance, desde de Montevideo, Uruguay. Una, diría yo, una eminencia de lo que se trata de, de, de rugby uruguayo en general. Y bueno, realmente sobre rugby y eh, reportando noticias de, de rugby de las Américas. Así que, Ignacio, un placer, que bueno, por fin tenerlo. Creo que ya tenía como dos años tratando de buscarlo usted, aunque... Se me olvidó y después no lo encontré, lo tuve que encontrar de nuevo. ¿Qué admito? Pero qué bueno por fin tenerlo acá en el podcast. Así que muy buenas noches nuevamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
1: Víctor, muchas gracias. Un honor estar en tu podcast, que es también de lo, de lo más conocido de, de América en el rugby. No, demasiado generosa tu presentación. ¿no? Eminencia son, son varios otros, como, como tú o como tantos otros periodistas, reporteando simplemente lo que pasa en el tratando de reportear un poco lo que pasa en el mundo de rugby hasta el turno un poco más por gusto y por pasión que, que por, por obligaciones también pero pero bueno un, un gusto sentarnos a, a hablar un poquito de rugby
0: sí definitivamente no, no, gracias no, de hecho desde, desde que tengo el eh, tiempo, eh, tiempo dentro de rugby que ya desde el 2015 de, creo que desde 2000 tal vez tal vez en ese mismo año 2016 ya uh -huh. ven, vengo conociendo su nombre eh, de, de, diría yo sí como para eso entonces porque ahí comencé realmente caí eh, durante el año de la, de la copa mundial y me estaba claro. nutriendo mucho de, de noticias en particular de, de, del, del equipo de uruguay a través de usted y obviamente lo que se eh, publica dentro del observador que es el nombre del periódico para los que no lo saben y eh, entonces sí el, el nombre de inés o chance ya lo tengo lo tengo en mente ya más, más de cinco años honestamente así que por te, muchísimas gracias no, no, de nada, así que le tengo honestamente una, 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 una gran estima, honestamente, sí, con toda la sinceridad así que me alegro mucho tenerlo acá adentro entonces, con eso dicho Ignacio, ya por fin, para no tomarle mucho tiempo, dígame, ¿cómo es que usted se adentra al rugby específicamente?
1: bueno, yo, mi historia personal con el rugby empieza de chiquito, en, 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 jugando al rugby de chiquito en mi, en mi escuela, en mi, en mi colegio como le decimos aquí poco jugando mal y poco, eran muchos otros los que jugaban, y, y pero era parte de la de la rutina diaria y, y no se le podía escapar a eso. Y después profesionalmente, desde el año 2000, 2006 exactamente, eh, hace ya unos cuantos años, eh, como, como muchas cosas en periodismo, no surge una oportunidad. Y bueno, yo más o menos sabía un poco de rugby, entonces aproveché esa oportunidad, entré y, y desde ahí, en el Diario El Observador, después fui... Eh, tomando otras responsabilidades en el, en el periódico y hoy realmente la parte específica de rugby no, no es lo principal pero bueno, eh, como nos pasa a la mayoría cuando abrazamos el deporte eh, lo, lo terminamos, eh, termina siendo una pasión total y, 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 y lo sigo cubriendo porque porque me gusta a pesar de que no sea mi responsabilidad principal en el medio también fui creando otros emprendimientos creé un sitio de rugby, el año 2008, que sigue online, pero ya no sigue muy activo porque eh, hasta que hasta que me dieron las, las fuerzas para hacerlo sin que fuera un gran negocio. Entonces eso fue, fue que de lado. Igual la, la cuenta de Twitter sigue activa, la cuenta de Facebook sigue activa, eh, pero intentó ser el primer sitio de noticias de rugby de Uruguay. No de la región el primer, pero eh, no, no de la región el primero, sí, pero que fuera una, una referencia también en la región. Pero fue durante un tiempo y después se fue, se fue cayendo un poquito por eso, por esa falta de recursos, pero también he estado en programas de radio, de rugby también relatando un poco para DirecTV, para alguna cadena aquí eh, de telecomunicaciones sobre todo de streaming acá como Antel eh, también algunos relatos para World Rugby, el circuito mundial de sedes así que bueno, siempre que hay una oportunidad de, 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 de aprovechar la pasión profesionalmente también la, la he tratado de, de aprovechar
0: Sí, sí. Y otra cosa también, si mal no recuerdo, aunque no he tenido todavía la dicha de leerlo, creo que usted, también usted eh, eh, fue autor de un libro sobre la historia de los teros.
1: Sí, exactamente. Exactamente. Lo sacamos en 2019 eh, con, con eh, la historia, sí, básicamente, de, de los teros con Penguin House, eh, una de las editoriales más importantes del mundo, que en Uruguay uh -huh. también está instalada. No, 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 no. Eh, y bueno, eh, sí, es un poco el... Sobre todo se en la historia del renacer de los teros A partir del año 2012, 2013 Cuando empezaron esta escalera ascendente Que hoy lo tiene posicionado firme Entre los 20 mejores de, del mundo Pero no siempre fue lo mismo Y no siempre fue todo tan color de rosas Entonces un poco la, la historia de esa reconstrucción Se, se intenta narrar en ese, en ese libro publicado en 2019 Que lo pueden conseguir online incluso es, eh, Ahora no tengo los datos como para pasarlo, pero si buscan el libro de los Teros y no se es, es eh, teros una historia de orgullo y sacrificio, lo pueden encontrar online y, y consumirlo en formato
0: ebook. Exactamente, haciendo ahí la promoción. Ya saben, búscalo en su, en su lugar favorito del libro. Si,
1: si les interesa, no, 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 es que, no es que uno sea millonario, ni mucho menos, sino escribiendo un libro ¿no? en cualquier parte del mundo, pero, pero sí, es una, un, un trabajo que le pusimos mucho cariño para, para contar eso, contar esa historia de la resurrección un poquito de un rugby estaba muy complicado, con muchos problemas y que, que encontró la manera de, de crecer y también ser referente a la región
0: y entonces y, ya, y justamente tocando el tema de, de los teros pero antes de que quiero hacer una, un, un, un pequeño paréntesis, entonces en este caso eh, ¿cuál fue su vamos a decir, su, su, su club de rugby madre, por ejemplo por decirlo así
1: bueno yo lo empecé cuando en el colegio en el colegio del cual los, los exalumnos terminan siendo el cristian
0: es uno de los clubes principales aquí. Ah, bueno,
1: bueno. Eh, este, este, sí que es que es famoso también sí, sí. por el accidente de los andes y por o sea, nunca jugué en el cristian porque nunca jugué como exalumno solo en el, en el colegio pero pero bueno eh, el, 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 el colegio de la maris del cual sale eh, después los exalumnos terminan formando el cristian ahí fue donde donde hice mis muy limitadas y, y, y malas eh, eh, experiencias o, o por lo menos el eh, eh, talento, mostrar mi talento en el rugby
0: ¿Y en ese caso, eh, eh, ¿cuál, en cuál posición se, dentro de la cancha o el, o el, cuando el es, campo?
1: Cuando, cuando a esa edad de niño jugas en todas las posiciones y los entrenadores tratan de moverte por todos lados, nunca fui muy grande y, y trataba de correr rápido, entonces me ponían de wing pero, pero tampoco es que tuviera una posición muy definida realmente
0: Ay, bueno, imagínense, que les puedo decir? La, la,
1: la, la... la pasión de periodista era más de verlo de afuera de la cancha, ¿eh? claro. <ríe> más de poder mostrar mi talento para ningún deporte, ¿eh? está claro. No no, no, claro. no, no, claro. no, 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 mi no
0: talento pues, Exactamente, imagínense, uno pone sus pasiones en, en, en otro lugar, dentro de, 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 la, de, de la misma esfera, en este caso, de, de rugby. Sí, sí, y sí. entonces, en este caso, tocando el tema de, de los ceros, que, que uh -huh. eso es más que nada lo, lo que usted... Eh, realmente se enfoca en relación a, a lo de rugby hay que admitir que sí, que en estos pasados eh, bueno, esta pasada década y un poquito más eh, la selección masculina de Uruguay ha crecido a pasos agigantados como mencioné anteriormente cuando comencé dentro de rugby en el 2015 eh, eh, también una de las selecciones que realmente recuerdo haber visto varios partidos eh, durante esa Copa Mundial 2015 fue justamente eh, la de Uruguay que de ahí en sí. adelante he visto eh, su evolución nuevamente a pasos agigantados, eh, muchísimos de esos de 2015, rico, ya no están obviamente, pero eh, están completamente, diría yo desaparecidos, eh, ahí para darle un, un ejemplo ahí recuerdo en esa primera sesión de 2015, que, donde Pablo Lemuelo lo llamó a mundial, eh, por ejemplo tengo referente de Matías Beer, que eh, en segunda línea que bueno, que era el jugador más alto de, del torneo que después de ese mundial, más nunca supe de ese hombre, por ejemplo. Sí, eh, sí, exacto. Eh, luego tenemos el chico este, no me acuerdo el apellido, este, espérame, no, no, eh, creo que Alejo Durán, creo que se llama, el que es argentino, Alejo, es Uruguayo. Eh,
1: no, eh, Alejo Corral, Arreco, corral, Alejo corral, Durán, perdón, no
0: Durán. Sí. Sí 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 ese, corral también. corral ese corral, corral no Durán corral ese mismo bueno corral Durán se, se suena mucho a esos dos apellidos pero sí ese es sí, lo pero
1: Alejo Durán también jugó el mundial los dos ah los, ah, los, ah, los, ah los que había que... oh que bien, dos era Alejos medios cram, eh, medio cram apertura suplente
0: mire yo les juro que yo eso yo lo adiviné o tal vez lo tiene en mi mente sí. y los saqué así sin darme cuenta <risa> no, claro no
1: sabía claro
0: <risa> bueno por por también había un Alejo Durán mira pero no Corral corrales que quería definitivamente de, 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 de tocar eh, luego estaba este otro este eh, Favaro creo que era verdad que estaba sí, ahí
1: eh, no fue no fue al mundial 2015 quedó afuera en el último corte de hecho estuvo en, en el plantel estuvo uh -huh. acompañando al plantel en Inglaterra ah, bueno. pero no fue parte cuando yo uh -huh. ese, ese, ese mundial también lo guardo con mucho cariño porque en, dentro de las varias tareas de la comunicación me tocó ser jefe de prensa del equipo en ese mundial ah
0: bueno perfecto sí. pues, me, no, no, sí, y sí, y, y
1: cada momento allí junto al plantel, así que lo guardo con mucho
0: cariño No, 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 me lo imagino. Y, y bueno, y, y luego de ahí en adelante también hemos visto la evolución de muchísimos jugadores que han hecho el paso a jugar directamente en Europa, que es una cosa, por cierto, que tengo que, que tocar para que usted me toque eso, y me, me su opinión al respecto. ¿Por qué al jugador sudamericano, a excepción del argentino, se le pone como, en, al menos en, en lo que se trata de las ligas europeas, a un, como que lo, lo tachan como de, de un nivel tal, eh, bajo tal vez de habilidad o técnica, y, y, y me explico a, a lo que quiero decir con eso. Un jugador argentino que venga, por ejemplo, de vamos a decir, de un hindú o un San Isidro, eh, o, o un club Atlético San Isidro, por ejemplo, cualquiera de esos clubes eh, del de top 13, o que venga digamos de, de Duendes de Rosario, por ejemplo, para poner un equipo del de, de interior argentino, eh, se le, como que se le, se le hace muchísimo más fácil hacer el salto a Europa a que, por ejemplo, un chico que te venga, digamos, de All Christians, eh, de All Boys, que te venga de Cuervos, que te venga del de Montevideo Cricket, a hacer un salto, a, a jugar a ese alto nivel. O, y Porque los dos vienen de un, de un eh, rugby amateur entonces, no eh, sé, como que me, eso, yo me encuentro bastante interesante eso.
1: Es, es la pregunta del millón Víctor, me parece que esa es una de las grandes preguntas de, de, por lo menos que nos hacemos, que no se hacen los europeos que, que nos hacemos aquí, yo creo que uh -huh. mucho desconocimiento eh, a ver, está claro que el rugby internacional con eso de los, de los niveles y de la, los, los tier 1 miran muy poco al tier 2, eso es, eso es una realidad, eh, y cuando bueno. van a buscar al, al al mercado salen a buscar lo que conocen y no uh -huh. quieren arriesgarse en buscar jugadores de países que realmente no conocen y, uh -huh. y que nos miran con todo respeto. Argentina sí, es sí. otra cosa y Argentina ha tenido una, un rol muy importante en hacer crecer la región, pero los de los países nos miran como una segunda clase, como un sí. segundo orden y, uh -huh. y nos mira como una atracción ahí de, llamativa cuando llegan los mundiales y después no tienen la menor idea de lo que pasa acá, de los torneos que se juegan nos miran cada cuatro años cuando nos toca enfrentarnos a ellos, uh -huh. y hacen las notas de color me acuerdo cuando estaba en 2015 venía los periodistas ingleses, bueno este es granjero este es economista y, y nos miran para eso, entonces cuando en un en un deporte que es profesional pero que no es hiper, super, mega profesional como, sí. como el fútbol, donde se va a gastar plata que no hay y uh -huh. hay hasta acabado de dinero muchas veces en, uh -huh. en los pases donde no hay problema en gastar. En el rugby hay un poquito más de problema de sí. en gastar. Entonces se mira con más atención, se, se, se cuidan más los pesos, los euros, los dólares uh -huh. y van a buscar lo conocido. Y, y la, realmente es una pena porque es verdad. Uno ve uh -huh. año a año, salen jugadores argentinos sobre todo ahora que empezado, que se compite muy parejo y que, que los argentina 15 o que los jaguares 15 uh -huh. están al mismo nivel que argentinos y chilenos, uno ve que van jugadores a la primera o a la segunda de Francia o sí. a la primera de Italia, que realmente no tienen mucho más nivel que los uruguayos o que los chilenos. Uh -huh. eso Estoy completamente de acuerdo. Pero eso tienen es. un pasaporte argentino y eso uh -huh. ya, los clubes les dice bueno... Eh, tiene determinadas características que no me voy a arriesgar a averiguar si los argentinos y, y uruguayos eh, que si los chilenos y uruguayos tienen, y uh -huh. tienen todo lo mismo, esa mentalidad de sacrificio, esa mentalidad de grupo, ese, ese no rendirse nunca lo tienen los tres países, pero bueno, uh -huh. algunos tienen esa ventaja de ser conocidos y ser parte de una alcurnia de, del rugby mundial, que bueno, llevará su tiempo encontrar eso y, y, y que empiecen a mirar más para aquí, y, y es cierto que los pocos uh -huh. que han ido se han destacado, entonces también terminan siendo sí. una carta de presentación para el resto. Pero me parece que lleva tiempo y habrá que tener paciencia.
0: Exacto, justamente lo menciono por el hecho de que ocurrió eh, lo que ocurrió en, en, bueno, después de la Superliga Americana de Rugby de 2021 a, a, a luego entrar 2022. La gran cantidad de chicos argentinos de Jaguares 15 que hicieron el salto a Europa, específicamente right. a jugar al top 10 eh, italiano. Bueno, bueno, el top 10, creo que el top 10 italiano era en ese entonces, creo que no había subido de, de número los equipos. El caso es que vimos completamente eh, arriesgado el torneo de chicos argentinos eh, en, en, el, en el top 10, obviamente con la idea de que podían hacer el salto a jugar, digamos, a Francia right. o directamente a jugar ya sea para un Cebre o un Benetton, en la, en la obra U URC. Exacto. Es y, cierto
1: que, que también para para los, los jugadores uruguayos y chilenos hay una idea similar, lo, lo he hablado en su momento también con, con, con Pablo Lemoine, en el sentido de decir, bueno, si nos vamos, son menos jugadores y los que uh -huh. y los que se pueden ir son todos jugadores de selección titulares. Entonces, en el concepto de si nos vamos, vámonos a una liga mejor. Y uh -huh. eso es de pro de dos de Francia para arriba. A, uh -huh. Hoy en día irse a una primera Italia salvo que sea, pues como vos decías, irse a un Cebre eh, a jugar al, al, al Pro, al, a la Liga Celta, lo que era la Liga Celta antes. Sí, la URC. Uh -huh. Claro, la URC, eh, ahí sí, pero si no irse a una irse a un a un top 10 italiano o irse a un Nacional de francés, el nivel quizás no lo justifica, y lo que dicen uh -huh. muchos entrenadores, bueno, volver peor de lo que te fuiste, no me, no me rinde. Entonces, es cierto que los argentinos se van porque porque tienen la oportunidad de ser profesionales y porque hay tantos jugadores que saca el sistema argentino, que de repente esos jugadores que se van, saben que es muy difícil seguir en el sistema después de determinada edad, entonces van a probarse. Uh -huh. Quizás la discusión es con esos jugadores que se van al, al, al URC, que se van al pro proveedor francés, Inglaterra directamente no sabe que existimos. Entonces, los que lo, uh -huh. lo, se van pocos argentinos, obviamente no se van a ir uruguayos y, y chilenos, pero Exacto. pero también se, se mezcla en ese punto y por eso también es que no hay, porque sí, quizás alguna oferta aislada hay para algunos uruguayos y chilenos en top 10 italianos, uh -huh. pero, pero no hay muchas, no, no hay muchos se van por eso, porque privilegian su carrera en la selección también.
0: Exacto, y también entiendo porque la, la estamos hablando obviamente de población Argentina tiene una población extremadamente más grande que la de, la, la de Uruguay o Chile, por ejemplo, que Chile obviamente tiene su, su número mayor de gente y también de, de igual manera como se mencionó, ellos ya tienen eh, confirmado más o menos cómo es el jugador eh, argentino y obviamente le dan eh, lo, lo valoran mucho más a comparación por ejemplo del de, de uruguayo y el chileno que de igual manera puede que, ten, puede que tenga mayor nivel de juego pero nuevamente a no a querer arriesgarse se puede entender también de alguna no manera, pero claro. Un,
1: un Manuel Ardado, que no se haya ido después de la impresionante Slar que tuvo el jugador eh, que
0: es. Exacto, que es, es tremendo. Los
1: matches internacionales contra Japón uh -huh. que, que se ha visto en todos lados que ha jugado un mundial, es increíble que no haya tenido uh -huh. ofertas de Pro de dos para arriba es realmente increíble, pero bueno uh -huh. es la realidad uh -huh. con la uh -huh. que nos toca vivir y también y eso, es verdad que tiene un camino de desarrollo aquí en la Slar que, que hay que aprovechar.
0: Y eso lo también es una cosa que quería mencionar que la cosa, yo lo veo que va a estar cambiando, porque obviamente eh, ahora que los franceses están viendo que jugadores de la talla de Santiago Arata dan la talla para jugar esa liga, yo espero que a futuro muchos más jugadores uruguayos de, 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 de los clubes amateurs puedan directamente hacer el salto. De, de ese club Exacto. directamente a Entonces, jugarte, bueno, por ejemplo. Ahora
1: está sonando Nicolás Freitas para ir a algún equipo de top 14, lo ven. Eh, exacta, exactamente, el y él es un bueno, buen ejemplo que hizo,
0: el, que hizo el cambio directamente, pasando de las LAR jugando ahora en van, en, 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 que en llegó el Pro de 2. Eh, por la
1: ventana porque tuvo la oportunidad porque seleccionó a otro jugador y llegó. Eh, esa, esa exactamente, eso está lo cosa. Mismo Entonces, André El año pasado también llegó como eso y se quedó porque, bueno, esta temporada misma en realidad. Pero pero bueno, tienen esa, es, esas oportunidades y las aprovechan Son mucho más difíciles, pero los uh -huh. pocos que las han tenido Las aprovechan porque muestran su valía Exacto,
0: y, y solamente para, eh, para la audiencia Para los que no conocen el término Joker Medical O como se traduciera en el español, Comodín Médico Es vale. un jugador que, eh, que entra en equipo reemplazando a otro que se ha seleccionado Entonces es, hay, que eso es lo que lo hace médico al Comodín o al Joker eh, Bueno el francés es un idioma, lo que le puedo decir. Pero bueno, <risa> <risa> aunque es latín, está de, a, a, al otro lado de la rama del árbol, ¿qué puedo decir. Pero bueno, pero sí, pero regresando con, con los teros. Eh, nuevamente, un alto número de, de, de jugadores que están a un muy buen nivel. Obviamente, los chicos que están eh, jugando ahora en, la, en lo que es ahora es lo que va a ser Super Rubia América en 2023. Peñarol eh, parece que va a venir bastante eh, cargado, estaba leyendo. Eh, que se van a unir dos jugadores más. En este caso tenemos a Ignacio Dotti, que regresa al, al país después de su, del largo tiempo que estuvo en Gol en Major League Rugby. Y también tenemos a Gastón Mieres, después del tiempo que estuvo jugando con Toronto Arrows. Eh, dos jugadores de tremenda talla que creo que van a dar muy buen potencial a Peñarol para esta temporada 2023. Y, y bueno, en general me imagino que van a tener eh, un, un muy buen plantel y justamente tocando el tema de Peñarol eh, ¿cuáles son sus expectativas del equipo este año?
1: Claramente es año mundialista y está todo todo el, el esquema de trabajo del año está en función de llegar al tope de rendimiento allá en septiembre de, de 2023 en Francia, entonces uh -huh. el año de Peñarol se piensa un poco así sí. tú lo decías, esas, esas dos incorporaciones de, de Nacho Dotti y de, y de Tony Mieres que se vuelven de la pero el M.L.R. tienen un poco ese objetivo también de empezar a preparar el mundial ya en estos días. Ya lo están preparando, ya hicieron una postemporada física después de la ventana de noviembre, hicieron un acondicionamiento físico en diciembre, están terminando sus últimos días de vacaciones y los próximos días van a, van a volver a entrenar con una estrategia que es eso, que es llegar al, al tope de rendimiento, estar cerca de los entrenadores, estar aquí ya en Uruguay uh -huh. preparando el mundial. Eso va a ser. La, la Slar para Peñarol, una eslar que eh, después lo podemos repasar, pero va a ser más grande, va a tener más partidos, va a tener uh -huh. más viajes, va a ser desgastante y uh -huh. seguramente, por lo, por lo que he hablado, eh, obviamente se va a apuntar a ganar el título, pero el, el, las cargas de los jugadores van a estar muy cuidadas y seguramente vamos a ver una muy amplia rotación de jugadores buscando que no lleguen desgastados precisamente a septiembre, no ir midiendo las cargas y seguramente vayamos viendo jugadores que les tocará descansar un par de semanas, aunque vayan primeros, aunque estén jugando es una clasificación eh, van a van a ir descansando porque los los entrenadores quieren cuidar como oro esa preparación porque uh -huh. tiene un poco la muy buena experiencia también de 2019, no, pero cuidar un poquito esas cargas para que lleguen eh, el punto en el punto justo en septiembre.
0: Exactamente, y también tenemos en, al, al, al lado opuesto, tenemos jugadores, por ejemplo, ya confirmado, al, bueno, al menos de forma no oficial, eh, Diego Maño, que se regresa a Norteamérica, en este caso jugando... Eh, con American Ra eh, Raptors en, en, en Super Rugby eh, Super Rugby Américas en este caso y también tenemos a Facundo Gatas que se va a mantener jugando en Major League sí. Rugby, jugando en el equipo de, de All Glory eh, DC, eh, en este caso estos otros dos jugadores eh, se la están buscando de la otra manera, manteniéndose acá en Norteamérica, también jugando a muy buen nivel me imagino con la mira a, a lo que es el Mundial, así que ahí sí, tenemos exacto. lo opuesto en este caso. Exacto, sí, el
1: otro que se suma, que lo que, que, que también lo, lo publicábamos hoy, es eh, Juan Echeverría, que, que estuvo en Austin en el, hace un par de años, que sí. ahora estaba jugando en Peñarol, que se va también a los American Raptors. Ah, muy bien. Sí, muy bien, sí muy van bien. a ser Maño y, y Echeverría, los dos que se van. Dos con bien. un perfil similar en el sentido que son jugadores más veteranos, que uh -huh. tienen bastante competencia en sus puestos en Peñarol y que quieren minutos, quieren sumar minutos, necesitan sumar minutos uh -huh. y que quizás en una primera cuenta no iban a ser titulares este año en Peñarol, entonces uh -huh. buscan mantenerse en, esta, en la misma liga, porque American Raptors va a jugar el, el nuevo Super Rugby de Américas, por eso poder ser vistos muy de cerca por los entrenadores de Uruguay, pero a su vez pudiendo sumar muchos minutos, entonces un poco la apuesta de ambos, pensando también en Francia 2023 en, en septiembre, es eso, tener minutos de juego y, y llegar a una mejor forma que quizás estando acá, que de repente podían no ser titulares y, y tener menos minutos de cada mundial.
0: Uh -huh. Y justamente conversando sobre eh, el Mundial, eh, tenemos obviamente eh, lo que fue la clasificación eh, de los Teros eh, eh, Vía el, el paso de, de Américas uno eh, cuando se enfrentó contra Canadá y luego Estados Unidos De muy buena manera que tuvieron muy buenos eh, resultados Primera vez obviamente que en este caso tenemos ningún equipo de Norteamérica clasificando al Mundial Obviamente después de lo que ocurrió eh, con Chile y después de lo que ocurrió con Estados Unidos eh, jugándose eh, su, el, su último pase en el Mundial y luego el, el empate que tuvo contra eh, Portugal. Ahora, una cosa que, bueno, no sé qué tal al tanto ustedes esté de, de esto, pero una cosa dentro del mundillo de rugby acá en Estados Unidos, eh, cu particularmente cuando bueno la gente en general está conversando eh, sobre ustedes en, en Sudamérica, es el hecho de que dicen ellos... Claro, yo me, me voy a poner al, al margen de esto, voy a estar como abogado del diablo. Es el hecho de de, de lo mucho que, como decimos en Dominicana, lo mucho que nos que, que, que les tiran o que, no, o que critican, a, a, a en este caso, los resultados que están ocurriendo por parte de las elecciones eh, norteamericanas por el hecho de que no llegaron a clasificar. Y, y en este caso ponen el dedo acusador a Marily Rugby, que no supuestamente no ha hecho lo suficiente como para... Eh, darle esa fortaleza a la selección para, en este caso, poder eh, competir al nivel suficiente como para clasificar a mundiales. Eh, y justamente estaba conversando eh, con un eh, colega, eh, eh, no sé si ustedes conoce al caballero eh, por Twitter, arroba de que es un, Ajá, un sí, sí. Eh, exactamente, bueno, qué bueno que lo conoce Strobro, eh, que es eh, un, eh, Aaron Castro, para ponerle su nombre eh, eh, de, de pila, es una figura, diría yo, medio controversial dentro de, de, del mundo del rugby, que por cierto, un caballero que trabaja para Major League Rugby, y, y, y bueno, eh, él y yo eh, conversamos de vez en cuando. Y entonces eh, yo le estaba mencionando que usted y yo vamos a conversar, entonces él me dice, oye, ¿sabes qué? Como tú vas a conversar con él, por favor, hable eh, la pregunta eh, o la mención, de, y, y se lo voy a decir más o menos lo siguiente que él me mencionó, eh, entonces me dice, eh, quiero saber si él cree que la SAR que o, o, o la Superliga es, es, es realmente eh, buena, entonces lo estoy diciendo esto directamente a él y él dice... Eh, esto les da control completo a las uniones, pero realmente es una, solu eh, es realmente una solución porque no hay forma eh, viable de tener un, un, un grupo eh, dueño, es decir, o, o dando dinero, que pueda eh, eh, dar dinero directamente a, a los clubes para, para dar un respaldo en este caso. Entonces dice él, esto es, y lo cito, esto es literalmente comunismo para los deportes, dice él, y luego, y luego dice, no, escúchame, luego dice pero cuando tú realmente ves la, la SLAR o, o la SAR, es realmente, eh, eh, ¿estás realmente desarrollando más atletas? ¿Estás realmente creciendo el deporte o solamente están pescando eh, en, el, en el mismo riachuelo siempre? Porque dice él, Major League Rugby, la MLR, realmente está creciendo el rugby. Entonces dice, eh, un solo equipo comp eh, compitiendo en, en una, eh, jugando en una competición internacional que nadie entiende hace poco para crecer el juego. Estas es, son palabras directamente por parte de aaron ya, Castro. Entonces yo le digo, ¿cómo usted le responde a él en ese caso? Porque Aaron, como buen gringo que es, le molesta cuando ustedes en Sudamérica les tiran en este caso, a, a, en este caso a las águilas, porque bueno, a los rojos de Canadá, bueno, más o menos nos interesa mucho porque Canadá, pero nos molesta cuando ustedes no tiran. Eh, cuando las cosas les salen bien, entonces cuando las cosas las arman nosotros nos quedamos callados entonces, claro, claro. dígame usted, ¿cómo le responde bueno, en este caso? Eh,
1: bueno, eh, sé que se enojaron mucho con una entrevista que le hice un par de meses a Bill Bumont, el presidente de World Rugby porque le hice uh -huh. esa pregunta y, y bueno, y Bill Bumont con el que puedo tener muchas diferencias, coincidía en ese punto que la Major League Rugby no está colaborando para el desarrollo en el corto plazo de las águilas yo Ajá. creo en esa discusión, creo que no es el trabajo de la Major League Rugby eh, fortalecer a las AI.
0: Ah, bueno, entonces en ese caso, Aaron, Aaron y usted en ese caso están en la misma, porque él me dice lo claro, mismo. Él, claro, claro, exacto.
1: Mismo. Es que no es, no es su tarea, son, son dos eh, regiones completamente diferentes, culturalmente, económicamente, por todos lados es diferente. Es imposible pensar en una Major League Rugby en Sudamérica. ¿Por qué? Porque no hay el dinero. Eh, ...no hay los dueños de equipos que, que, que pudieran poner esas enormes cantidades de dinero... ...con esas fees de entrada que son gigantes en la Major y Rugby... ...a pesar de que se han ido achicando, no lo hay. Entonces, una región más pobre, ¿cómo lo puede hacer? Uh -huh. Sí, centralizando y centralizándolo a partir de sus planes de alto rendimiento... ...y de sus, y de sus sistemas de alto rendimiento. Eh, es imposible pensar en una liga profesional de rugby uruguaya como es imposible ni siquiera pensar en la liga profesional de rugby argentina si no, lo, uh -huh. si no es si es imposible en Argentina no lo es posible en ninguna otra región claro. la única posibilidad no pasa solo en, en, en Uruguay no pasa solo en América pasa todo el mundo uh -huh. la, la, las ligas nacionales son realmente pocas las ligas regionales de máximo nivel no uh -huh. las la de Australia se tienen que juntar para hacer su propia liga profesional entonces eh, pasa con pasa con con Francia pasa con Inglaterra y nada más. hasta los, países, los otros países británicos se tienen que juntar en una liga y tiene que sumar a Italia. Eh, no es posible arriba una liga profesional. Eh, sí es cierto, creo, por lo menos, que aunque no es el trabajo de la de la Major League Rugby colaborar o alimentar a las águilas o, o fortalecer ese, ese alto rendimiento de las águilas. Algo que ha dicho Garigol después de quedar afuera, incluso antes, es cuando perdió con Uruguay, cuando perdió con Chile, ellos trabajan mucho tiempo al año juntos. Están uh -huh. juntos, trabajan y se conocen de memoria y, no y cuando llegan estas instancias hay que ajustar pequeñas cosas, pero el trabajo de fondo lo tienen. Uh -huh. Y nosotros no, lo decía Garigol, uh -huh. que tenía que, que juntar idiomas diferentes, usos horarios diferentes, formas de vivir en radio diferentes y hacer lo que pudiera en esos, en esos tiempos. Y le pasó el repechaje final, se enfrentó a un Portugal que venía trabajando en la super, que venía jugando como, como lusitanos con algunos, obviamente como con muchos aportes extranjeros, pero con una base Ajá. muy importante, jugando el, 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 el torneo de franquicias europeo. Entonces, eh, desde ese punto de vista es indudable que eh, Estados Unidos no puede recurrir a la Major League Rugby de la misma manera que Chile o Uruguay o que incluso Portugal. Apilan a sus competencias profesionales La, el, la, la supervivencia o, o la sostenibilidad De esos torneos En el largo plazo Y sí, puede ser una duda Sin duda que puede ser una duda Es una apuesta y quizás en 10 años No, no existan Es una apuesta grande De, de, super, de, de Sudamérica Rugby, por ejemplo que, que Hacer crecer a la liga que Para que tenga un mínimo De sostenibilidad, yo creo que nunca va a ser 100% rentable y siempre va a tener aportes de Sudamérica Rugby, de las uniones y de World Rugby, pero tratar de que crezca la, el, el private equity para que uh -huh. pueda ser, para que pueda sumarse lo otro. Hoy el private equity es pequeño, o sea, uh -huh. si eso sube es rentable, es posible y puede seguir sobreviviendo. Es una apuesta, pero me parece que es la apuesta que puede hacer eh, Sudamérica hoy y creo que es muy difícil sin imaginar esa misma apuesta en Estados Unidos. Uh -huh. En esos dos caminos, sí, y con la ayuda de la pandemia, eh, o, o con el, el hecho de la pandemia, que sí, me parece que termina eh, favoreciendo más o perjudicando menos, para ser más justos, perjudicando menos a Sudamérica que, que, que a Estados Unidos y que a Canadá, termina explicándose ahí, pero sí, son lógicas diferentes, ¿no? yo por lo menos cuando critico o cuando digo eso de, de, de cómo influye la Major League Rugby o cómo lo poco ayuda no le estoy diciendo con un detrimento de la Major League Rugby y entendiendo las diferencias y la de, de ambas
0: regiones sí, sí, definitivamente y otra cosa también es justamente conversando sobre la, la entrevista que, 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 que usted le hizo a bio Bournemouth porque es otra cosa también otro tema que eh, eh, Aaron eh, yo y otros cuantos chicos eh, hemos también de alguna manera eh, conversado eh, yo no recuerdo bien la entrevista, pero él recuerdo una conversación que él y yo tuvimos donde usted, donde usted supuestamente mencionó a Biomond que supuestamente Magic Rugby no ha producido jugadores internacionales. Me no recuerdo bien la entrevista, pero eso es algo que supuestamente Aaron me había mencionado, que en la entrevista usted había hecho esa mención, que no ha producido ninguno. Y eh, luego también, entonces luego, porque estoy leyendo acá <ríe> los comentarios que el y yo comentado, ella eh, me dice... Y luego está dice: no solamente le está mintiendo al jefe de World Rugby, también le está mintiendo a. a, 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 a hey, yo a, quiero a, creer
1: que el presidente de World Rugby no necesita <risas> que yo le pase información, ¿no? Me parece que. Que, que, que tiene otra fuente de información como para llegar a su juicio, si no es que se va a hacer un juicio de valor, por lo que acá un ignoto periodista del último rincón del mundo en Sudamérica le puede, le puede estar diciendo, ¿no? Para tío, no, porque, con otra parte.
0: Porque, exacto, porque entonces él dice luego, eh, ya después de es que me dice eso, que, que, que te estaba mintiendo también a, 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 lo, a, lo, a lo que leen, luego dice eh, acá, en, en la... ver eh, Dice que en, en el plantel contra Chile cinco jugadores no tuvieran en ese equipo si no hubieran jugado en medio de Rugby, dice él y, Pero, eh, y, y hablar, hay unos, había muchos ahí de, 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 ese, de, de ese plantel contra Chile, que sí, que es cierto, que salieron directamente a la selección, porque jugaron
1: tiene nivel y su... tiene el nivel eh, suficiente
0: por algo es, se quedaron es, afuera es, es, esa es la pregunta
1: ahí eso vamos <risa> Exacto, pregunta, amigo. Ahora, la, ahora hablando pregunta, francamente es con todo respeto, pero ese es, uh -huh. esa es la pregunta. O sea, uh -huh. también pregunta? entran porque hay un montón. Uh -huh. Ha fracasado estrepitosamente en convencer a grandes estrellas que tienen el radio europeo uh -huh. por el, de, de, de poder jugar por, por su equipo, poder jugar por su selección nacional. Ha fracasado uh -huh. en ese en esa unidad de concepto que han logrado los países sudamericanos y que no se discute en el, en el punto más alto de la pirámide está la selección y no se discute y los jugadores ponen plata para, para pagarse sus pasajes y para venir si es necesario y se pelean con sus clubes a Ajá. veces no juegan porque tienen que negociar pero tienen la identificación con la selección eso Estados Ajá. Unidos no lo ha logrado eso Canadá Ajá. no lo ha logrado tiene grandes estrellas en Europa que no vienen a jugar por selecciones Ajá. y ahí tienen que entrar jugadores que viene de la Major League Rugby, uh -huh. y que realmente después de ver los duelos eliminatorios con Sudamérica, uh -huh. me lo cuestiono si tienen nivel suficiente como para eh, jugar el, a, al nivel que deberían tener Canadá uh -huh. o Estados Unidos, porque terminan perdiendo con ambos rivales de Sudamérica. Y si uno hace la lista de talentos de Estados Unidos y de Canadá, uh -huh. capaz que es superior a Chile y Uruguay, la lista general de talentos de Canadá y Estados Unidos, pero no lo han logrado. Traducir en, en resultados de elecciones. Entonces sí. ahí hay un fracaso grande. Y creo eh, que eh, sí. si el eh, rey de ambos acuerdo. países no se lo plantea, es el primer problema que tiene. Eh,
0: eh, estoy de acuerdo. Y es otra cosa también, eh, de igual manera, eh, eh, justamente con, eh, con Canadá, que está pasando a las de con su rugby actualmente. Eh, todavía no sé cómo Kinsley Jones eh, tiene su cargo de director técnico de la <ríe> selección. Porque el, 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 yo entiendo Santiago que... Santiago él... Santos
1: lo tiene en España y todavía no se va, así que es posible Exactamente.
0: No, 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 pero la diferencia es que, 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 que Santiago Santos produce resultados para sí. los Leones. Sí. Esa es la diferencia. No, no Jones lo no los está... pasaportes después, pero bueno. <ríe> Jones no lo está haciendo. K mire, la, eh, bueno, en, esta, en estos pasados internacionales le ganaron a, a Países Bajos. Claro, obviamente le van a ganar a Países Bajos Que por cierto, sí. jugaron bastante bien El tipo este que encontraron nuevo El, el que nació en, en Países Bajos pero Que creció en Irlanda, Peter Linden En la apertura, sí. buenísimo Está jugando muy bien, y justamente jugando en Van Donde está jugando Nico Fre Freitas, por cierto sí. entre Él, por ejemplo eh, Pero luego juegan contra Namibia Un juego que lo tenían ganado y lo dejan perder en, la, en el último momento Entonces es que,
1: o España y, que los pasó por encima Esa eh, es otra cosa sí. también ah. Y
0: España que le pasan por encima encima de eso Entonces es eso Y tienen jugadores de buena talla en Europa Pero lo que pasa es que algún problema tendrán ellos con Casey Jones eh, Porque ellos están jugando afuera Y ellos, ellos prefiere tener a los chicos que están acá en Norteamérica jugando O no sé Ya eh, Tyler Ardron, el octavo que tienen el capitán de, de, de ellos, acaba de anunciar que ya no va a jugar para la selección va a enfocarse eh, de, 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 eh, completamente en eh, jugar con Cass Olympique, eh, que es el amigo de, de Santiago Arata entonces Muy va bien. a estar completamente ahí y supuestamente posiblemente a futuro regrese para la selección. Eh, mi jugador favorito Taylor A. Harris, desafortunadamente se tuvo que retirar por, por problemas de, de, de condiciones eh, que ha sufrido sí. para los años y otras lesiones más. Eh, y, y bueno, tiene algún otro que bueno, Matt Bokebun, que es muy buen jugador, que tiene muchísimo tiempo jugar sin jugar con la selección. Tienen a mationi que, que está también ahí en casa que tiene muchísimo tiempo sin jugar con la selección. Eh, tienen este chico, wilper Celier, eh, que está con Francés, francés tiene muchísimo tiempo sin jugar con la selección. Entonces, es un listado de jugadores okay, es, muy buenos que tienen es, el
1: es, eh, es esa ventaja, voy a decir algo polémico, pero es esa ventaja del comunismo que decía tu amigo. Yo no soy, porque no, no, no voy a decir que soy comunista ni muchísimo menos porque no, porque no lo soy y, y sería, bueno, no, no me voy a poner a hablar de política, no. pero el rugby sudamericano ha logrado poner en el centro a ese concepto de selección nacional, el concepto unitario, el concepto de, 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 de patria rugbyística, no me gusta comparar patria con los deportes, uh -huh. pero sí que adelante está la bandera de la selección. Uh -huh. A partir de ahí los jugadores elaboran toda su vida Algunos uh -huh. jugadores se van a jugar a Europa pero, ¿por Porque es su apuesta de vida Pero lo ponen primero Entonces en eso La construcción de los centros de alto rendimiento eh, El estadio Charrúa en Uruguay Pero también uh -huh. lo que ha hecho Pablo Lemoyne Logrando convencer a Chile a ir en ese camino En eso, ese modelo centralizado Es fundamental eh, Logra generar esa unidad Logra generar eso de Todos vamos alrededor de esto Uh -huh. se puede lograr por supuesto con modelos descentralizados Argentina lo tuvo que hacer obligado por la pandemia y lo sigue teniendo pero sin duda que es un elemento que colabora eh, uh -huh. y, y más en países chicos donde eso donde, donde no hay tantos recursos eh, rugbysticos económicos sí, Estados Unidos y Canadá los tienen Yo pero bueno, también Estados Unidos está atravesando una quiebra de, de USA Rugby uh -huh. no es tan fácil, entonces cuando se re, cuando, cuando está todo tan disperso para países más pequeños es mucho más difícil, entonces esa centralización en definitiva ha sido uno de los secretos de, de Uruguay y Chile. Si es sostenible a largo plazo está por darse, pero hasta ahora ha sido una de las ventajas eso mismo
0: y, y otra cosa también, regresando a la, a la misma entrevista y otro com Este comentario que le voy a mencionar Es de otro eh, colega Que, me, que eh, me pidió mantenerlo En el, en el anonimato eh, Luego de que eh, Aaron hace el comentario De que, eh, que si no fuera Sido por Major League Rugby Cinco de esos jugadores que estaban contra Chile no habían jugado Él hace el siguiente comentario sobre El, el artículo este, eh, bueno De la entrevista que se hizo con, con Bill Bowman Él dice lo siguiente Él, es decir usted, Ignacio él es usualmente eh, es un muy buen periodista pero como como, la, como, como, like other, sí, como otros eh, uruguayos y argentinos, tiene ese tono arrogante, pero usualmente es correcto en su información. Y luego dice, <risa> luego dice, no, no, espérame, espérame, luego es eh, eh, decir que Major League Rugby no ha producido internacionales es una completa mentira, no estoy seguro de dónde sacó eso. Ah, y luego dice, al menos que él, él quiera referirse que Major League Rugby no específicamente ha desarrollado pero tampoco, eh, los jugadores, pero tampoco lo ha hecho el la eh, Ellos ya han desarrollado, eh, están desarrollados a través de la, del sindicato, de la unión, y, y lo han agregado a su plantel, más o menos así, en relación a los jugadores. Entonces, ahora, con eso dicho del, del, del compañero, ese, es otra cosa también, eh, eh, de, de este lado, ya, ya también, de igual manera. El, el, la fanaticada estadounidense ya tiene una mentalidad en particular de, de cómo eh, el argentino en particular ve el rugby de afuera o directamente de norteamérica eh, obviamente porque lo está comparando directamente con la selección entonces cuando ocurre de que oh mira que nosotros hemos hecho esto nosotros nos hemos clasificado al mundial esta cosa ustedes no lo han hecho entonces ya luego Entra en esa, digamos, en esa polémica, por cierto, de, 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 de eso, y llega a ser contronazos, por decirlo así, diciendo que no, que nosotros esto y lo otro, y bueno. Pero claro, en todo caso, de, 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 de Norteamérica eh, específicamente, ya, eh, no, eh, sabemos que esto era la patada en el trasero que necesitaba no solamente Estados Unidos, pero Ay. también Canadá, para ver si las cosas de ahora comienzan a cambiar. Y de ahí, con suerte, ya esperamos para 2027 poder ya clasificar al Mundial como es debido. Que obviamente tiene que hacerlo en particular Estados Unidos, porque obviamente la Copa viene en 2031. Y sabemos que vos, Rockby, está viendo este de Estados Unidos como su, eh, su, eh, su ganso de los huevos de oro. Que necesita que esté bien para que cuando llegue el 2031 esté bien eh, 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 técnicamente en, en, dentro de la cancha para jugar al buen nivel. Y ojo que es pasado
1: mañana, ¿no? 2031 es pasado mañana. Uh -huh. es, son dos ciclos mundialistas que se van rápido. Yo no Estoy creo que llegue a nivel de que soñaba buen uh -huh. en alguna época. No, creo que está años luz de ser cuarto finalista de un mundial. Uh -huh. O sea, no le va Estoy a dar el tiempo para ser cuarto uh -huh. finalista en 2031 ni soñando. Es algo de que trajera y, y de nacionalizar a 11 o Blacks directamente. Uh -huh. Pero... Pero sí, el punto que decías, eh, sea, lo formó la SLAR o lo formaron las uniones. Las LAR y uh -huh. las Uniones son lo mismo. Ese es Exacto. el secreto. Uh -huh. eso, son eso. lo mismo. Uh -huh. No está esa diferencia entre MLR y la Unión. Son lo mismo. Entonces, uh -huh. sí, lo formó la SLAR, porque lo formaron las uniones. Uh -huh. Esa es la diferencia de concepto que hoy en día le da una ventaja a las uniones en Sudamérica. De nuevo, uh -huh. no sé si es sostenible en el tiempo, pero hoy es la ventaja que tiene.
0: Uh -huh. Entiendo perfectamente súper Bueno, entonces con eso dicho, Ignacio, eh, ya para eh, ir, ir finalizando, eh, ya, ya que estamos eh, ya en 2023, obviamente ya se aproxima pronto el eh, Super Rubia América, eh, eh, muy, bueno, como dice ellos, pasión, pasión eh, sin límites en, en este caso, que definitivamente creo que va a venir muchas, vamos allá por fin a tener eh, un ida y vuelta en relación a partidos, ya no vamos a estar en la burbuja. Eh, obviamente se agrega American Raptors de Norteamérica, eh, que obviamente no va a tener solamente jugadores de Estados Unidos, pero ya confirmado obviamente los chicos eh, uruguayos, va a tener eh, argentinos, eh, ahí va a estar eh, Ramiro Moyano y uno más, que no recuerdo ahora quién más. Gabriel también y hay un Martín par que vienen, que vale. vienen
1: en, en el camino Ahí, eh, ahí al... se van a informar en los próximos días Hay dos o tres jugadores
0: más de Argentina ah, que bueno, van. exacto y, y junto con algunos chicos colombianos Que también aparentemente se van a, ah, sí, a unir sí. al equipo eh, Bueno, eh, yo tal vez Diver Ceballos Sí que todavía quiere continuar eh, dentro de, 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 de la liga Que diría yo que uno de los mejores jugadores colombianos Que hay ahora mismo no sí, Fuera sí. de ahí tal vez Altaona también Que es muy bueno en, en los backs eh, pero ¿cuáles son las, eh, y, y claro, obviamente el Mundial que viene para, para Francia Entonces, ¿cuáles son las expectativas suyas en relación no solamente a Super Rugby Américas Pero obviamente los teros en lo que viene ahora para 2023 con el Mundial?
1: Creo que el Super Rugby América va a ser un, un torneo interesante por eso mismo Porque Argentina divide un poco su talento Uruguay va a pensar un poco el torneo también en función del Mundial Y, y no va a jugar con su principal equipo todas las fechas Chile va a hacer lo mismo la incógnita de cómo se arma eh, América Raptors, pero va a ser muy parejo. Me parece que va a ser un torneo extremadamente parejo, más que lo de los últimos años y que puede dar para muchas sorpresas. Cualquiera puede ser campeón y cualquiera se puede meter en semifinales prácticamente. Eh, y bueno, y después, para el, el Mundial, es el, el gran objetivo. De Uruguay, de los Teros, de todas las elecciones que están clasificadas, pero para los Teros es el, el gran desafío de subir un escalón y mostrar un poquito más, incluso que lo que mostraron en, en 2019, que ya fue mucho, eh, con, con aquella victoria increíble ante Fiji, pero también con actuaciones más que dignas en el, en el resto de los partidos. Tiene una serie buena, que tiene un, en un partido donde es favorito, cosa que hasta ahora nunca le había pasado... En las, en las últimas dos copas del mundo En esta era moderna eh, tiene, un tiene ahí a Namibia como, como rival y Así que en ese partido es, Debería ser favorito Y después irá por la hazaña de ganarle a, a Italia Si le pudo ganar a, a Fiji No le va a ser tan fácil Porque va a tener mucho más ojos encima Que en 2019 después de aquel partido Pero, pero el gran objetivo es Ganarle a Namibia, ganarle a Italia Y clasificar directo ya eh, Meterse entre los 12 mejores Y clasificar directo al Mundial 2027, después se verá si son 24 o 20 equipos, pero el gran objetivo está planteado en eso eh, de la misma manera que, que a muchos nos parecía una locura ganarle a Fiji en 2019 y lo lograron, bueno a esta altura hay, hay, hay pocos argumentos como para que decirle que no de antemano y decirle que es imposible ganar a Italia, así que, y de hecho hace un par de años en, en la ventana de noviembre casi le sacaron un empate de entonces el objetivo está planteado ahí hay mucha expectativa, hay que ver cómo se desarrolla este año, que no haya grandes lesiones. Bueno, ahora eh, Santiago Cibeta, uno de los alas, se rompió el talón de Aquiles. Sí. Exacto. Eh, así que, bueno, es un año de mundial y hay que ver cómo llegan todos, pero, pero el trabajo se está haciendo de manera muy seria, planificada, y el objetivo es ese: volver a, a sorprender y, en este caso, van a traerse dos victorias de la Copa del Mundo una Copa del Mundo que además después tiene nada menos que a Francia y a Nueva Zelanda como los futuros rivales no entonces también dejar una buena impresión de esos partidos es muy importante
0: uh -huh. sí, por cierto eh, con, si, si todo sale bien cruzando los dedos porque ya tengo los boletos comprados, justamente voy a estar en ese partido Nueva Zelanda sí, bueno. eh, Uruguay en vivo, eh, voy a ir con mi colega eh, César Andrés Fernández eh, y unos cuantos más a, a la Copa Mundial, vamos a estar ahí en tres partidos incluyendo por Nueva Zelanda bien. Uruguay, así que estamos muy muy emocionados de eso. Bueno, ya sí, sí, sí. lo hablaremos al transcurso, de, de, eh, obviamente, del año. Eh, por pues cierto, dos cositas más. Primera, es posible. la
1: batería, Víctor, así que si querés, vamos medio rápido, pero estoy ahí en el final ya.
0: Ah, no, perfecto, pues vamos medio rápido. Primera, eh, ¿podríamos tener un partido campeón de, de, de Super Rugby Américas contra el campeón de Medio League Rugby por fin?
1: Pues no lo veo este año, ¿eh? No lo veo este año. Creo que tendrán que sacar un poco de posiciones este ingreso de, de los American Raptors creo que tampoco le cae muy bien gracias a la Major League Rugby eh, pero, pero bueno, ojalá que se pueda dar no lo veo para este año claramente, no dan las fechas pero tendrán que ir acercando un poco diplomáticamente las partes como para que lo pueda dar
0: Y la, y la, la, la segunda y última pregunta en este caso eh, el, el, lo, el, lo que es el modelo de, de Super Américas vemos que, está, que ha funcionado definitivamente a las mismas maravillas aquí en las Américas eh, vemos, lo vemos también de igual manera en, en la Supercopa Europea de igual manera no sé si está al tanto que eh, Asia también va a tener su propio eh, torneo que se va a llamar de Grand League que viene para sí, 2024 ahora, con eso dicho eh, este modelo, vamos a decir vamos a, vamos a llamarlo el modelo SLAR eh, podríamos verlo tal vez a futuro jugándose, digamos, en, en África en sí, digamos, con equipos fuera, digamos, de, de, de Sudáfrica, si es posible, o en, o en Oceanía, lo que sería un, un torneo ya netamente de, de las islas, por ejemplo, a futuro. Sí,
1: África es un continente muy grande, con realidades uh -huh. diferentes. Es, es difícil extrapolar culturalmente lo que sea en las África uh -huh. realmente es, es, es muy difícil. Creo que el camino de, de las islas se está yendo por Moana Pacífica y por, por Fiji Andrúa por, por unirse al alto rendimiento de Nueva Zelanda y, de, y Australia, que muchas veces, y esa es una discusión que daría para otros podcast enteros, cuánto es específico de las islas y cuánto es talento formado en Australia y Nueva Zelanda. De, de, pero bueno, esa es otra discusión también bastante profunda y, y muy agida. Pero no, no lo veo un modelo eslar en las islas realmente implicaría otra inversión y, y, y creo que el Camilo lo tiene marcado, en África hoy en día me parece que, salvo que se unieran, pero también Namibia se une mucho a, a Sudáfrica y trata de unirse a las competencias africanas Entonces en para África realmente hoy, hoy en día no lo veo
0: Bueno, eso, lo, lo que yo espero que a futuro aquí en el Super Rugby América tengamos un equipo mexicano ya futuro, porque tal vez no se vaya para, para Major League Rugby como se planeaba pero definitivamente creo que para. Se eh, tiene como, que
1: levantar un poco de la pandemia, ¿no? Me parece que sí, viene sí. una subida y, y se frenó todo un poco. Ojalá que y, sí, eh, porque uh -huh. sería algo muy bueno para
0: toda la región. Definitivamente, sí, sí. Además, que el equipo. El, bueno, el país más grande de la región sería buenísimo tener un equipo mexicano sí. a futuro. Eh, directamente a la liga, pero bueno, ya con eso dicho eh, Ignacio, ha sido un placer tenerlo muchísimas gracias por proporcionarme eh, algo de su tiempo, en este caso eh, espero tenerlo ya a futuro eh, este año, definitivamente eh, al menos de, después tal vez de, 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 de Supervió América, para hacer un pequeño resumen de todo lo ocurrido eh, así que, nuevamente muchísimas gracias estaré leyendo su, sus artículos eh, como siempre y nada, nos estaremos manteniendo en contacto muchísimas gracias por ser parte de de, 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 de touch.
1: Un, un placer hablar de radio y contigo, siempre, siempre gustoso de, de sumarme cuando quieras.
0: Bueno, muchísimas gracias y queridos oyentes, gracias obviamente por escuchar esta nueva entrevista de In touch nuevamente nuestra sección de entrevistas dentro de la Mede Podcast, muchísimas gracias a todos, eh, ya saben como siempre nos pueden encontrar a través de las redes sociales y ya saben que a Ignacio lo pueden encontrar como arroba Ignacio Chance, particularmente por Twitter, aunque también tiene uno por, por Instagram, aunque no lo usa mucho por lo que me he dado cuenta, pero está por ahí, yo, yo lo, lo, lo he visto, por eso lo sé pero más que nada Ignacio Chans directamente por Twitter es que lo van a encontrar eh, mayormente y a través obviamente eh, del observador eh, UY o Y, como le quieran llamar esa última letra, eh, que es el periódico normalmente donde contribuye Ignacio. Y lo que se trata de la Mele, ya saben, arroba en la Mele Podcast por Twitter e Instagram, facebook.com barra en la Mele Podcast. Suscríbanse directamente a nuestro programa, ya sea por un Apple Podcast, un Google Podcast, un ebooks, un Spotify, eh, un Outcast, eh, un podcast eh, nuevamente para descargar los episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción ahí están la, las palabras nuevamente muchísimas gracias y estaremos en la siguiente entrevista eh, y claro está también Inés antes no olvides feliz año 2023 y deseándole lo mejor a usted y los suyos, claro está Muchas gracias. muchísimas gracias Víctor igualmente y a toda la audiencia un placer, muchísimas gracias nuevamente y nos mantenemos en touch